0: zu diesem Audio-Stadion-Vlog gegen den SC Freiburg nach dem Deadline-Day endlich vorbei, gestern Abend war Schluss. Ähm, immer die Frage, warum dauert der so lange in die Saison rein? Warum gibt gibt's Deadlines, die ja bei anderen Ländern zu anderen Uhrzeiten enden? Ganz wildes Thema. Zwei Aktionen oder ja drei, wenn man sagen, noch mit reinnimmt, aber von der Wichtigkeit vor allem sind drei, äh, noch zwei Sachen passiert. Sosa noch gewechselt zu Ajax Amsterdam und Ruo wurde geliehen von uns. Da ganz kurz natürlich das, das Überraschende bei ihm, ähm, dass er halt mit einem 10 Millionen Marktwert, klar nur noch ein Jahr Vertrag, aber mit einem 10 Millionen Marktwert zu uns ausgeliehen wird und wenn der passiert, passiert, was wir hoffen, dann greift eine Kaufpflicht von 3 Millionen. Das wirkt schon auf den ersten Blick nach einem sehr, sehr starken Deal, sehr, sehr stark verhandelt von Wogelmut und Co, weil so ist natürlich auch das Thema Transfersumme, 8 Millionen, 10 Millionen man, ist natürlich grundsätzlich schon irgendwie zu wenig, aber der hat leider irgendwie echt über die letzten Jahre viel Marktwert eingebüßt, aktuell ja auch nicht mehr so dermaßen formstark und generell ja auch defensiv halt ein bisschen Probleme, gerade linke Fuß offensiv ist halt stark, aber der hätte vor ein paar Jahren noch deutlich, deutlich mehr Geld bekommen, ist ein bisschen schade, ähm, zu ihm und zu Roh sicher noch ein bisschen mehr in einem anderen Video, Zu ein bisschen zu Kader, wie sie jetzt aktuell darstellen, eben in die Saison reingehen, äh, muss auch sagen, bei Sosa tat sogar der Abschied sogar ein bisschen mehr noch weh, äh, der Abgang von ihm als vielleicht bei einem Endo oder Panos weil Endo war so überraschend, fand ich, haben so aus dem Nichts und trotzdem schade, Panos auch schade, aber einfach auch, weil er eben auch ein Kämpfer war, aber so saß es dann irgendwie schon gemerkt, auch in den Videos und bei seinem Abschied, ich glaub, ihm fiel es auch selber schwer, auch wenn er natürlich weg wollte, das ist ja auch ein Argument, warum er abgegeben hat, aber ihm fiel schon auch schwer, schöne Worte an uns, schöne Abschiedsvideos, weil er war wirklich fünf Jahre da, er war fünf Jahre da, Klar, aktuell eine eher schwächere Phase von ihm, auch so ein bisschen Attitüde hinterfragt in manchen Berichten. Wir dürfen nicht vergessen, wie wichtig der für uns war, wie wichtig der linke Fuß war. Sosa auf Sascha vorne drin, so, Gesch so Geschichten halt. Um, und ja, fünf Jahre da, Dienstältester Spieler gewesen, seit 2018 da, da kommt schon viel zusammen, viele Erlebnisse zusammen, um, viel Zeit zusammen und er war auch immer halt sehr nahbar an den Fans, diese ganzen Feiereien da auf dem, beim Plattsturm nach Köln und so. Also hat tatsächlich so noch ein bisschen mehr quasi Traurigkeit irgendwie rausgeholt, äh, der Sosa-Abgang, als ich es erwartet hätte, gerade im Vergleich zu Endo und Malfopanas, aber ist egal, Kader steht, wir gehen rein heute, wahrscheinlich das Debüt dann von Stiller, gehe ich mal fest davon aus, in der Startelf gegen Freiburg, ich habe es auch im Vorbild angesprochen, letzten drei Saisons, dann glaube hin- und rückspiel, also zu Hause und auswärts jeweils immer, oder in den meisten Fällen zumindest, so richtige Remis- und gehabt und jedes Mal knapp verloren und sich oft auch irgendwie benachteiligt gefühlt oder unverdient verloren gesehen, ähm, deswegen, ja, Natürlich wünsche ich mir einen Sieg, das ist immer klar, so gehst du rein, hab extrem Bock auf das Spiel heute, aber so ein bisschen im Inneren, wenn ich ehrlich bin, würde ich mir einfach wünschen, mal wieder gegen Freiburg nicht zu verlieren, deswegen habe ich auch auf Unentschieden getippt, wir gehen rein, hoffen aufs Beste, einfach wieder diese Negativserie gegen Freiburg beenden. Okay. eine dass es immer eine ist, die ganze Vorbereitung gibt. Guck mal, das ist, das ist, das ist. wie die sich dann durchkombinieren. Boah, ja, ist das eine kleine Alp, wirklich. This is War das ist absurd geil, also ich habe trotzdem jetzt hier mal so ein bisschen das gegliedert, erstmal vorab, warum haben die, es ja auch schon stand schon länger fest, warum haben die zwei Gästeblöcke mehr bekommen da oben noch, weil bei Frankfurt glaube ich auch schon, bei Hamburg glaube ich auch dann schon äh, gegen Ende der Saison, ist das jetzt irgendwie was Neues seit dem Stadionumbau, mussten die es machen, ich glaube bei Frankfurt hieß es, dass, dass es quasi vorgegeben war von, von noch einer höheren Stelle, dass der VfW einfach umsetzen musste, aber müssen wir es machen, so nur weil viele anreißen müssen wir auf einmal zwei mehr Blöcke geben das war ja früher glaube ich nicht so, deswegen da mal so ein bisschen die leidenhafte Frage, müssen wir das weil sonst können wir auch gerne die zwei Blöcke für uns behalten so ist ja nicht Kranios ähm, Fußballwetter, es war absolut alles angerichtet geile Temperatur, nicht zu warm, nicht zu kalt perfekt äh, auch perfektes Trikotwetter ähm, Stimmung, es ja, ist einfach jedes Mal schon, wenn es anfängt spätestens ab Stuttgart kommt komplett Gänsehaut da, spätestens da jedes Mal aufs Neue, ich finde es immer wieder krass wie zuerst die Version läuft mit dem Audio, mit dem Song und alles schon mitmachen, und dann, wenn der Song aus ist und man selber nochmal singt, nur die Fans und das nochmal so richtig scheppert, und viel, viel lauter scheppert, das ist unfassbar geil. Ähm, generell von Minute 1 an eigentlich und von den ersten ein, zwei guten Situationen vom VfB an war die Kurve, war das Stadion komplett angestachelt. Also da war was Besonderes drin, fand ich. Da stelle ich auch so ein bisschen dieses, ja, ist kein Derby offiziell, aber so ein bisschen eben in Baden-Württemberg-Duellen, so ein bisschen, ja, ein bisschen was gegen Frank Freiburg oder Freiburg gegen uns, ist ja trotzdem irgendwie da, so ein bisschen Hass, übertriebener übertrieben gesagt, ist da schon irgendwie da. ist also, das war auf jeden Fall angestachelt so. Generell natürlich dann irgendwann doch durch Spielverlauf und durch das Ergebnis äh, natürlich auch, äh, ja, dadurch ein Grund auch, aber das Stadion war komplett dabei. Neben äh, hier Gegentribüne, Haupttribüne, äh, Untertürkheimer-Kurve, kanjala es waren alle dabei, alle gehüpft, dies, das, das war richtig stark und wie es so oft, und wir sehen es ja gerade, wenn es wieder in Anführungszeichen besser läuft, also im Sinne von zwei gute Heimspiele, zwei überragende Heimspiele auf vom Ergebnis her, was da möglich ist, ne? spiel so, natürlich nicht jedes Spiel 5-0, ist ja auch klar, aber spiel so gut eine Saison durch, werde so eine Heimmacht in der Saison und da soll ich jedes Spiel das Level plus mehr drin, weil gehen so Clubs wie Dortmund, Bayern und so weiter natürlich nochmal noch mal mehr drauf, als jetzt gegen Bochum oder gegen Freiburg, aber das Mindestlevel ist auf jeden Fall jetzt schon angehoben, finde ich, im Vergleich zur letzten Saison, das ist richtig, richtig geil von der Stimmung her ähm, und war halt generell Spielverlaufmäßig, das passt auch so ein bisschen in die Kategorie Stimmung mit rein, komplett balsam für die, ich sag mal, geschundene VfB-Fanseele. Ist einfach so. Wir sind es nicht gewohnt, in Anführungszeichen entspannt mal ein 3-0 oder eine hohe Führung eben runterzuspielen und am Ende ein 5-0 heimzufahren. Gegen Bochum ja auch schon. Wir sind es nicht gewohnt und es tat einfach unsagbar gut. Ähm, und man hat auch, ehrlicherweise, ich zumindest nicht, so ganz... Ich sag mal ganz doof, da ganz, ganz verstanden oder ganz realisiert, was da gerade passiert, weil man halt einfach gerade Freiburg mit 5-0 geschlagen hat. So, kommen wir zum Spiel, hat angesprochen, Heimspiele, so läuft es bisher auch gut an, aber die müssen auch. Da müssen wir eine komplette Macht werden und da sind wir gerade auf einem ganz guten Weg. Ähm, Stiller, sehr, sehr starkes Debüt. Natürlich generell gefühlt keiner abgefallenen Leistung, ne, aber ein paar hervorzuheben, Stiller Bock, starkes Debüt gespielt, äh, direkt auf Startelf. Top, ähm, klassischer Führig zum 1-0, aber eben so ein bisschen unklassisch, sage ich mal. Klar, in Mainz hat er genauso auch gemacht, aber gerade diese Moves und dann der Schuss, aber es ist halt oft dann eben irgendwie am Pfosten oder knapp rechts vorbei, jetzt ist er halt drin. Also ey, Führig hat eh schon viele Anlagen, eh schon viele Trippingsanlagen. Wenn der auch noch trifft, dann geht da echt richtig was bei Führig. Ähm, generell endlich eiskalt gewesen, glaube, am Ende stehen 13 zu 13 Torschuss. Natürlich immer die Frage, wie qualitativ hoch ist der Torschuss, aber so vom Ding her, ist das eher so ein Ding, wo man sagt, irgendwie ausgeglichen von Statistiken in Sachen Abschlüssen oder sowas, dann sind wir eher die, die dann halt irgendwie sinnbefreit noch ganz hoch verlieren. Hier jetzt eben im Sinne von 5-0, das ist eine, wo ich vielleicht ein bisschen darüber streiten kann, ob das wirklich ein 5-0-Spiel war oder ob es auch wie bei uns gegen Freiburg äh, gegen, gegen Leipzig letzte Woche ein, zwei tore weniger auch gereicht hätten. Aber eines Tages ist ein verdienter Heimsieg, deswegen so gesehen auch egal, aber es ist der einzige Grund äh, einziges Thema, wo man ein bisschen ansprechen kann, weil schon halt, wie gesagt, Thema äh, Eiskaltnis nehmen wir auch super gerne mit als VFB-Fans, ist ja auch ganz klar, weil wir es eben nicht gewohnt sind. Wir sind die, die normalerweise irgendwie zehn Top-Chancen brauchen, bis einer mal reingeht wirklich eiskalt gewesen und wie Leipzig auch zum Beispiel die Phase hatte, wirklich gefühlt jeder Schuss ein Treffer gewesen bei uns. Wie gesagt, nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Ähm, spielerisch so, wie gesagt, hoch verdient. Ähm, so ist es ja nicht. Ähm, und auch in dem Sinne hat sich, wie gesagt, einfach so ein bisschen auch sich vom Fußballgott her gewendet. Habe ja, wie gesagt, gerade an, schon, schon angesprochen, den Stichpunkt irgendwie auch schon ein bisschen, ähm, dass wir es nicht gewohnt sind, so eiskalt zu sein und dann eben auch so schnell Spiele, ich sag mal, direkt, äh, ja. Zu töten in dem Sinn. Ähm, wie gegen Bochum muss man aber auch ehrlicherweise sagen, den Anfang ein bisschen überstanden, waren es keine Riesenchancen, aber so ein, zwei Situationen hatte auch Freiburg und auch Bochum, da hätte es auch schon, wenn es doof läuft oder wenn es ein, zwei Jahre her ist, wie wir es auch schon oft hatten, ähm, dann eben doch ein früher Rückstand schon sein können, Aber überstanden, auch mal Nübel mit dabei gewesen in den Szenen, ähm, positiv und dann halt direkt selber seine Tore gemacht. Natürlich auch Thema Tore, unsagbar wichtig fürs Torverhältnis. 5-0 Bochum, dann halt wieder minus 4 in Leipzig bekommen, so gesehen, ist wieder plus 5. Sehr, sehr wichtig auch in dem Sinne. Ähm, Finde ich auch äh, einfach krass dann auch da fairerweise, oder was heißt fairerweise, also fairerweise im Sinne von ähm, ja, gerechtfertigter Weise, einfach Nübesprech höre. Klar, bei Paraden sowieso wieder gutes Spiel gemacht, Nübel, ähm, aber auch generell gefühlt, und am Ende war es irgendwann gefühlt bei jeder kleinsten Aktion von Nübel gab es Sprechchöre für ihn, also der Mann wurde komplett hier angenommen. Dann klar ist, das Saison geht noch lange, aber wenn du jetzt mal guckst, er ist nur ein Jahr, äh, ein Jahr äh, geliehen, keine Kaufoption. nächstes Jahr in irgendeinem Sinne dann schon auch eigentlich Simon eingeplant, kriegt er jetzt schon Sprechchöre ab Spieltag 3 Mal gucken, wie sich die Saison so zieht, wie krass der schon fändigen wird, Aber er vielleicht nächsten Sommer doch eine leicht andere Planung anstrebt. Schauen wir mal, wie gesagt, noch lange diese Saison zu spielen, auch generell die Saison noch lange zu spielen. Aber auch da das Thema Nübel, Thema Torwart. Wir haben jetzt schon, jetzt schon an Spieltag 3 so viele Spiele zu Null gemacht, wie in der gesamten letzten Saison. Ich glaube, beide Male jetzt zwei Stück. Wenn ich es richtig, richtig im Kopf habe, dann korrigiert mich gerne. Generell natürlich wie immer gerne jegliche Meinung und alles von euch äh, in die Kommentare zu dem Spiel, ist ja auch ganz klar. Aber ich meine, es waren zwei Spieler zur Saison, die haben wir jetzt auch schon zu Null. Ähm, absolute Gänsehaut, das fand ich auch auffällig, weil es halt normalerweise eine Auswechslung, nur in Anführungszeichen. Aber absolute Gänsehaut bei der Auswechslung von Fürich der auch bockstarker Saison start, und auch Girassi, beide Male, also kam er gleichzeitig, ging er beide gleichzeitig vom Feld, aber Gänsehaut pur bei den Auswechslungen, Girassi, das brauche ich dazu sagen noch, also jeder Verein, der den für 15 nicht gezogen hat, klar, auch da natürlich Thema, er wollte bleiben, also absoluter König der Typ, absoluter Fanliebling, Interaktion mit dem ständig oder auch seine Postings generell auf Social Media, absolut geiler Typ, er liebt Stuttgart und wir lieben ihn, es passt gerade perfekt, aber trotzdem, in dem Sinne, jeder Verein, der den nicht für 15 gezogen hat mit der Ausstiegsklausel, ist dermaßen dumm, ist einfach so, fertig, aus fünf Tore in drei Spielen, ähm, hoffentlich bleibt er verletzungsfrei und ich habe ja auch schon aus Witz, vielleicht auch so ein bisschen mit einer Ernsthaftigkeit trotzdem, aber auch, ähm, aber schon auch ein bisschen aus Witz ähm, reingebrüllt, schon im, am ersten Spieler gegen Bochum, 25 Saison-Tore. jetzt hat er schon mal fünf von den 25 geplanten, sage ich mal, äh, und Mittelstädt äh, hier vollständigkeitshalber zum Spiel auch noch fand ich, kam ja äh, per Einwechslung auch schon recht früh für Stenzel dann, ähm, fand ich auch ein sehr, sehr ordentliches Debüt für uns beim VfB im Trikot äh, Maximilian Mittelstädt, ja, Fazit oder Ende von dem Fazit hier, 5-0 gegen Freiburg. Nicht gegen Bochum, ich will Bochum gar nicht runterreden, aber so vom Kaliber her oder vom Konkurrenzkampf Kaliber her haben wir auch mal 4-5-1 geschlagen, da kann sowas mal eher vom Laster fallen. Aber Freiburg, die lassen sich normalerweise nicht wirklich so dermaßen abschießen, wie wir es jetzt getan haben mit dem 5-0 Europa-League-Teilnehmer. Das ist schon wirklich... Spielerisch sowieso, auch Freiburg hat es ja zugegeben, Streich hat zugegeben, komplett äh, äh, unterlegen gewesen, aber auch vom Ergebnis her ganz, ganz großes Kino, was wir da heute erlebt haben. Ähm, starker Saisonstart, sechs Punkte aus zwei Spielen und auf jeden Fall mal eine Halbzeit weggenommen, aber sonst auch jedes Spiel richtig gut gewesen, außer die zweite Halbzeit dann eben in Leipzig, ähm, aber das gehört auch zum Prozess dazu. Wichtig eben auch mal, dass es ein guter Saisonstart ist. Letzte Saison erst Spieltag 10 den ersten Sieg geholt, das ist schon recht früh Euphorie da, recht früh vielleicht auch eine Welle, die man ein bisschen mitreiten kann und dann vielleicht eben auch dadurch schon, wenn es irgendwann mal einknickt, weil du kannst eine Saison nicht dauerhaft mit 5-0 Heimsiegen durchspielen, ne? Äh, aber wenn es halt irgendwann mal einknickt, dass du auch ein bisschen ist er dann schon da im besten Fall, wenn du jetzt eben eine gewisse Euphoriewelle äh, reiten kannst, aber auch da ganz klare Geschichte und das sagen auch alle Verantwortlichen immer das Richtige, nicht träumen, nicht überdrehen, weiter so, einfach ne, das, das Thema weiter so, weiterarbeiten, genauso weiter so machen, aber eben nicht, nicht träumen anfangen oder zu, über euphorisch werden, natürlich gerne euphorisch werden, Stimmung war bockstark, war richtig geil, aber eben nicht träumen und nicht zu früh abdrehen, was wir ja auch teilweise, generell ist das so ein traditionsvereinsding, der vielleicht mal früher schon höher oder noch höher war, als, das, als er jetzt aktuell ist, so ein Thema, auch bei uns oft ein Thema, nicht zu früh überdrehen, einfach genießen. Das war auch so ein bisschen ein Punkt von dem Tag heute, finde ich, genießen. 5 Uhr gegen Freiburg, es passiert nicht alle, alle Zeit so ein Saisonstart, so eine Art und Weise das zu spielen, Einfach genießen und so, letzte Länderspielpause können wir erstmal genießen, die Länderspielpause da reingehen, aber auch so muss auch, in Mainz, muss auch in Mainz was gehen, Bremen hat jetzt gerade 4-0 geschlagen und gegen Darmstadt zu Hause ist so oder so auch mal die letzten drei Spiele dann abgehakt, die letzten vier Spiele in der Bundesliga auch mal ganz außen vor gelassen, also als du schon drauf geschaut hast auf dem Spielplan ist ganz klar, du musst zu Hause Darmstadt schlagen, wenn du drin bleiben willst. Und da ist da echt was drin. Deswegen mal schauen. Gerne äh, alle Eure Meinungen so rum äh, in die Kommentare rein. Wie gesagt, genießt das. Hoffentlich habt ihr den Vlog auch genossen, den Audio-Vlog auch genossen. Ähm, ja, einfach ein Träumchen der Tag. Absolutes Träumchen. Danke fürs Zuschauen. Wie immer gerne kostenlos Abo und Like da lassen. Ganz klar Geschichte. Und bis zum nächsten Mal.